0: La mañana 7 menos 10 en Canarias. Hoy por hoy Asturias. Ángel Fabián. Buenos días. Barbón vuelve a rectificar y se para en dos consejerías Derechos Sociales y Cultura. Los tractores entrarán hoy en Oviedo, convocados por Ura y Usaga. El gobierno asturiano promoverá un polígono industrial en los terrenos de la térmica de Soto de la Barca. Además, en cuanto al tiempo, la mañana viene con viento sur y con ascenso de temperaturas. Tenemos 13 grados en Oviedo, Avilés y Langreo. Hay 15 en Gijón, 12 en Mieres y en Llanes, 14 en Cangas de Onís y 16 en Luarca. Precisamente el viento sur ya está favoreciendo a esta hora el desarrollo de incendios. Hay varios focos de fuego activos en los montes que circundan los núcleos urbanos de Langreo. Son focos separados entre sí y algunos de tamaño considerable, alimentados por las fuertes rachas de este viento sur. Para hoy esperamos lluvias débiles y chubascos generalizados, aunque menos frecuentes e intensos en el litoral oriental. Cota de nieve entre 1.400 y 1.600 metros en la cordillera. Temperaturas máximas en descenso. Viento de suroeste en general moderado con intervalos fuertes en la cordillera. Rachas muy fuertes generalizadas, sobre todo durante las horas centrales y en cotas altas de la cordillera, donde se superarán ampliamente, dice la predicción, los 100 km por hora. Asturias está, por este motivo, en alerta. Mañana va a estar lluvioso, sobre todo por la tarde, también con viento sur. Y el sábado el descenso de temperaturas y chubascos generalizados es, será la característica. El domingo empezará con lluvias débiles que se intensificarán por la tarde. Martín Valle nos acompaña en La Técnica. Son las ocho menos ocho minutos de la mañana. El presidente Adrián Barbón cambió ayer por segunda vez en menos de 48 horas la estructura de su gobierno, la fusión de cultura y derechos sociales había causado malestar en diferentes colectivos, además de sus socios de gobierno de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias. Eso le llevó ayer a rectificar de nuevo. Recojo el sentir de todas las personas y creo que esta es la mejor solución. Yo estoy muy contento, muy satisfecho y se lo digo sinceramente, queda un organigrama completo en este caso no hay ningún nuevo alto cargo porque ya saben, pasa a ser de viceconsejera de Cultura a ser consejera las retribuciones de viceconsejero y consejero son las mismas El nuevo anuncio, esta vez sí venía precedido de diálogo con el consejero de Ordenación del Territorio y coordinador de Izquierda Unida de Asturias Ovidio Zapico, que se dio por satisfecho con el desenlace Puedo decir más que, que comparto plenamente y que yo creo que ahora lo que bueno, tenemos que hacer una vez que esta reestructuración está ya abordada, es, ponerse eh, sea, a trabajar en todas las áreas con normalidad, que yo creo que es el objetivo de, de este gobierno, y por lo tanto no, no hay más que decir. Barbón ha confirmado que a cargo de la nueva consejería estará, tal y como ya se había señalado, la hasta ahora viceconsejera Vanessa Gutiérrez. Y sobre la persona que sustituirá a Melania Álvarez en la cartera de derechos sociales, lo único que ha desvelado es que será una mujer independiente, con conocimientos en la materia, y cuya designación será dialogada con Izquierda Unida. Además quiero hacerlo de forma dialogada con nuestros socios. Vamos a buscar un perfil de una mujer eh, que tenga conocimiento de la materia de lo social, y acertar, lógicamente. Y digo mujer porque al ser seis y seis voy a liderar por primera vez en la historia un gobierno totalmente igualitario en la historia de Asturias. Seis hombres y seis mujeres. En todo caso será independiente. El Partido Popular de Asturias, cuyo presidente Álvaro Queipo había dicho que no criticaría la creación de una consejería de cultura, pero a los pocos minutos fue el portavoz adjunto del grupo parlamentario, Luis Venta, quien puso los calificativos. Es un presidente que no es de fiar, que está gobernando desnortado. Y también creemos que gobernar Asturias le queda muy grande. Gobierna como un pollo sin cabeza. No se puede gobernar a base de ocurrencias. Y lo más positivo de todo este bodevil es que al menos ha hecho caso, ha tomado decisiones de alguna manera que salen del de presidente del Partido Popular. Los tractores llegarán hoy a Oviedo bajo la convocatoria de los sindicatos agrarios URA y USAGA confluirán en torno al mediodía en el Paseo de los Álamos en dos columnas, una desde el polígono del Espíritu Santo y otra desde las instalaciones deportivas de La Picharra. Sus reivindicaciones van desde la competencia desleal de países de fuera de la Unión Europea, con muchas menos restricciones medioambientales, hasta el exceso de burocracia pasando por el incumplimiento de la ley de cadena alimentaria. Reivindicaciones que quieren trasladar hoy mismo al consejero de Medio Rural Marcelino Marcos que ayer se alineó, se alineó con ellos en sus peticiones a Europa. Me parece, pues bueno, legítimo y, y respetable. Otra cosa es, a lo mejor, determinadas consideraciones o reivindicaciones que atañen a, precisamente al ámbito competencial de esta comunidad autónoma que pueda no compartir, bien por carencias de rigor o por no ser ciertas. Una punta en relación con estas movilizaciones, cortada esta hora por varios árboles caídos, la senda del parque de invierno a Fuso de la Reina, en torno al kilómetro 2. Hay pintadas en la zona de ganaderos sí, lobos no, lo que hace suponer que el derribo de los árboles pueda tener relación con las movilizaciones del campo. La ruta, utilizada por miles de obetenses para hacer ejercicio, se encuentra impracticable en este punto a esta hora. El gobierno asturiano promoverá la creación de un polígono industrial en los terrenos de la térmica de Soto de la Barca. La Consejería de Transición Ecológica pondrá en marcha una unidad de apoyo para facilitar la implantación de proyectos en coordinación con el Instituto de Transición Justa, la Cámara de Comercio de Oviedo y el Ayuntamiento de Tineo. Para ello, Naturgy ha cedido gratuitamente los terrenos de la térmica que explotó durante años y la consejera Nieves Roqueñi destaca lo que supondrá el nuevo polígono para el suroccidente. Vamos a crear también una unidad específica Específica, eh, de identificación, de apoyo y de impulso a los proyectos eh, que decidan instalarse en esta, en esta zona y todo ello pues lo que va es, eh, a suponer un futuro de eh, actividad económica, de empleo para la, para la zona. Condenados apenas que suman diez años de prisión el empresario y los monitores juzgados por la muerte de una niña en un descenso del río Cares. La magistrada María Paz González Tascón, titular del juzgado de lo penal número 3 de Oviedo, ha condenado a cuatro años al empresario por un delito de homicidio imprudente y a dos años a cada uno a los tres monitores que se hicieron cargo del grupo de niños, careciendo de la titulación y experiencia necesarias para ello. La jueza absuelve al responsable del campamento. Fue el 3 de julio de 2020 cuando en un descenso en canoa en el Cares, la niña madrileña Ana Reizábal de 14 años falleció al quedar atrapada en un sifón a la altura de la localidad de Mildón en el Concejo de Peñamellera Baja Estas son las noticias de este jueves 8 de febrero en Asturias Están escuchando hoy por hoy las noticias de Asturias en la SER Faltan dos minutos para las 8. Caben a ser, Gijón. Cumplimos un año, pero ya somos